0: Versículo 5 en adelante Yo este día yo quiero hablarle a usted un tema Pero bien, bien requete importante Una de las cosas que El plan maestro de Satanás Es llevarse la máxima cantidad de personas Con él al infierno Él sabe su futuro sabe a dónde va a ir a parar, él no tiene segundo chance, no tiene segunda oportunidad y los ángeles que con él cayeron porque los demonios antes fueron ángeles, eso es lo que dice la Biblia les toca exactamente el mismo, llamémosle castigo que Satanás entonces desde que él sabe eso y eso él lo sabe desde, desde la época de Edén, desde el libro de Génesis él lo sabía y entonces desde el primer momento él trató de echar a perder todo lo que Dios había creado y ganarse al hombre, llevarse al hombre a lo mismo que él. Que en otras palabras el hombre se perdiera, que el hombre, cuando digo hombre hablo ambos términos, femenino y masculino, que el ser humano fuera a vivir en el lugar de tormento por toda una eternidad. Que la creación de Dios se perdiera Pero nosotros vemos que el Señor Mandó, el Padre Celestial Manda a su Hijo Jesucristo Viene, muere en la cruz por nosotros Para salvar al hombre Y ahora nosotros tenemos un chance Extraordinario de vivir con el Señor En la eternidad Pero una vez, fíjese esto Desde que nacemos en esta tierra Nacemos bajo el pecado Nosotros no tenemos a, a ningún niño que enseñale lo malo, recuerden el niño desde chiquito le quita el juguete al otro Y si puede le da con el carrito en la cabeza a otro, no lo piensa Al niño lo que sí le tenemos que enseñar es a ser bueno Pero a ser malo no le tenemos que enseñar ya es algo que se trae Entonces el pecado vive en nosotros pero un día nosotros Fuimos escogidos por Dios, se nos presentó el mensaje de salvación Respondimos al mensaje de salvación y entramos a este camino A otros les tocó que sus padres los llevaron E íbamos a la iglesia, como en el caso mío, íbamos a la iglesia Porque nos llevaban, a mí me llevaba mi abuelita, por eso íbamos a la iglesia Pero yo un día en que yo tuve un encuentro personal con Cristo Y le recibí como mi salvador personal desde ese tiempo, desde ese momento, comenzó una batalla. Porque salí de la esclavitud del pecado, ahora a ser un siervo de la justicia, o sea, hacer lo correcto. Entonces, desde ese momento de que yo salí, y usted también salió del de cosmos, recuerde que la palabra cosmos significa el sistema, el mundo que opera, el cual Satanás lo gobierna. Desde que usted salió de ahí, Satanás y sus demonios están en guerra contra usted. Él no quiere que usted sea salvo. Va a hacer hasta lo imposible para que usted vuelva una vez más con Él. Va a hacer todo lo posible para que usted tropiece y para que usted caiga. Le va a hacer muchas cosas. Y el mensaje de este día que yo le voy a predicar es cuáles son algunas, no todas algunas de las estrategias satánicas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y cuando sentimos caemos y cuando sentimos nos alejamos y cuando sentimos estamos de vuelta en el mundo siendo esclavos del enemigo entonces por eso al hablar de lo que voy a hablar vamos a identificar para que usted diga ah oh, tengo que tener cuidado con eso pero leamos la palabra de Dios lo que dice la Biblia no lo que dice el pastor sino lo que dice la Biblia versículo 5 de Romanos capítulo 8 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz ese es el versículo 6 versículo 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él ojo primero quiero explicar lo que este texto significa, lo que esta porción está aquí si usted tiene su Biblia, tenga su Biblia abierta y ponga sus ojos en lo que le voy a decir, lo que dice aquí. Lo primero, lo que dice en este versículo 5, de que hay dos tipos de personas. Uno dice lo de la carne y ¿cuál es el otro? Y los del Espíritu. ¿Quiénes son los de la carne? Los de la carne son las personas que no han nacido de nuevo. Cuando me refiero a no han nacido de nuevo, no le han entregado su corazón a Cristo como salvador personal. Los del Espíritu, si usted mira en su Biblia tiene una E mayúscula. Esa E mayúscula significa el Espíritu Santo. Entonces pone dos tipos de personas. Una persona que vive de acuerdo a una naturaleza pecaminosa, lo que yo le explicaba, lo que por naturaleza nacemos en esta tierra, y otros, y otros que viven en la naturaleza espiritual. Entonces dice, y mire cómo el último mensaje que yo prediqué aquí, hablé sobre controlar nuestros pensamientos, y Oscar habló el domingo un poquito de eso también, qué importante es lo que nosotros pensamos, qué importante es la batalla que hay en nuestra cabeza. Entonces dice, cómo yo sé que soy de los que están en el espíritu, o de los que están en la carne. Ojo. Tú podrías estar dentro de una iglesia. Y ser un carnal. ¿Pasa pastor? Sí, pasa. ¿Cuándo pasa? Cuando yo me dejo arrastrar por lo malo. Y no por el Espíritu Santo. ¿Aló? Yo he conocido muchos hermanos. Líderes. Que comenzaron bien. Y terminaron mal. Ahora, ¿cómo yo sé de cuál naturaleza soy? Hágase esta pregunta. Hoy, este día, ¿qué porcentaje del día pensaste en las cosas de Dios y qué porcentaje del día pensaste en otras cosas? Por ejemplo, oh, bueno, sabe que yo tuve eh, unos pensamientos de Dios, quizás un 10%, más del 80%, yo pensé en cualquier otra basura. Entonces, eso te dice. ¿Qué, ¿Qué es lo que está produciendo tus pensamientos? Te está indicando qué tipo de persona eres tú. Dice, porque el que se ocupa de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, ¿qué es el ocuparse de la carne? O sea, esos pensamientos que no son de Dios vienes tú y dices, ok, pienso y lo hago. Yo explicaba la, la última vez que hablé que antes de hacer algo, no hacemos las cosas simplemente así. Si primero se piensan. Primero es una idea que está aquí en la cabeza, que yo la analizo y luego la realizo, la llevo a hacer a cabo. Entonces dice, cuando yo vivo de esa manera me hereda muerte. ¿Qué es eso? Muerte espiritual y eso, volvemos al punto, porque hay personas que dejan de avanzar en las cosas de Dios porque comienzan a morir espiritualmente. Luego dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Escuchó? Los designios de la carne. Son enemistad contra Dios. O sea, lo que mi carne, lo que la naturaleza pecaminosa me pide, choca contra lo de Dios. O sea, siempre esa naturaleza pecaminosa va a estar dentro de, dentro de mí. Sí, va a estar. Pero, ¿qué pasó con el nuevo, nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, el Señor restauró mi espíritu. Pero esa naturaleza pecaminosa va a estar porque todavía estamos en esta carne. Y esta carne por naturaleza va a querer volver a hacer lo malo. Pero ahora, ¿cuál de los dos va a ser más fuerte? ¿Mi carne o mi espíritu? Depende a quien usted le dé de comer más. Hello. O sea, ¿qué quiere decir darle de comer a las cosas espirituales? O sea, darle de comer al espíritu a tu espíritu renovado por Dios, es, quiere decir que pensamientos, todo comienza, pensamientos, 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 a dónde están tus pensamientos, qué pasas pensando, eh, y recuerda lo que yo enseñé la vez pasada, de que yo tengo que aprender a reprender, a controlar, tengo que tener un filtro en mi mente, tengo que decir, no, esto no es de Dios, tiene que ir fuera, esto no es correcto, pensamientos de entre tú pones más pensamientos de Dios, tu conducta cambia, si tú pones los pensamientos del enemigo, pensamientos carnales, Tú vas a convertirte en un carnal. Por eso dice aquí que produce vida y paz. Los descienden de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, cuando nosotros vivimos en la carne, decimos, no, bueno, eso está pesado en la Biblia. Pesado en el sentido que es demasiado. ¿Por qué Dios dice no hagan esto, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan aquí? Y lo que yo quiero tener es libertad. Yo quiero ser libre. A mí no me gusta que me estén diciendo no, 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 no. Y la Biblia está llena de montón de no, 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 no. Entonces, ¿a quién le gusta vivir de esa manera? Pero la Biblia también dice que las leyes, los decretos, los mandamientos de Dios son para que nos vaya bien en la vida y seamos de largos años. O sea, todo mandamiento que da Dios no es para opresionarte, para tenerte como nos, en nuestro país decíamos Lo tiene del pelo, no lo deja, no lo suelta No es para que Dios te tenga esclavizado Al contrario es para que tengas una verdadera libertad ¿Puedes decir amén? Entonces ¿qué nos dice aquí, qué nos dice aquí la palabra de Dios en el, en el versículo número 8 Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Si usted se pone a pensar en nuestra vida como cristianos usted no tiene que andar agradando al pastor yo fui joven también y crecí en una iglesia y la iglesia donde yo crecí había muchos no, 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 no no. y me recuerdo que estaba de, de, de moda aquella película a ver si ustedes se acuerdan Saturday Night Fever Bueno, estamos viejos, hermano Pascual. Tantos años ya de esa película. Y cuando eso salió, escuchen, cuando eso salió fue un, un fenómeno musical y de película. Fue una revolución completa. Se abrieron muchas discotecas. Por ejemplo, en mi país, habían discotecas por todos lados. La gente haciendo colas para entrar a las discotecas porque esta era la música de moda, la película de moda, era, era un éxito total. Y recuerdo que a mí me regalaron, me regalaron el on play del del soundtrack y que ahí venían los famosos BG's y venía de todo. Y estoy hablando, yo era un joven de la iglesia, parte integrante del grupo de jóvenes, que los días sábados íbamos con pantalón azul negro, camisa blanca y la corbata y un prendedor bien bonito y una corona con una cruz y decíamos jóvenes embajadores de Cristo aleluya pero cuando llegaba a la casa Saturday Night Fiva. bueno y ahí estaba yo y mi, mi papá había comprado un, un estéreo de, aquel, los, de aquella época que eran el long play se le ponía y ahí está y yo, pues a todo volumen lo vi sonando cuando ratito veo por la ventana el pastor sabe que yo me quedé? qué hago 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 y seguía la puerta qué hago qué hago le abro no le abro qué hago qué hago lo único que se me ocurrió, bueno, quité la música y me dice, ¿y qué era esa música que se escuchaba? Ah, un tío mío en la otra habitación es el que le gusta bastante esa música. Me dice, ¿no era vos? No, no, yo no, no era. Y el aparato enfrente. Y no me había fijado que la portada del disco estaba ahí en el suelo. siempre tenemos esas inclinaciones en nuestra vida a ciertas cosas pero depende a qué es lo que yo le alimento más así yo voy a creer, en, voy a crecer en mi vida entonces aquí por eso dice no vivan según la carne sino según el Espíritu y el Espíritu de Dios que mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. No está diciendo vive en un trance espiritual un trance espiritual es que tú olvidas. Aleluya, gloria a Dios y eh, si ya me levanté bendito el nombre del Señor Vamos a hacer nuestras oraciones Después a las 10 de la mañana cantamos A las 12 del mediodía volvemos a orar A las 3 de la tarde volvemos a orar otra vez 4 de la tarde lectura bíblica 7 usted me predica a mí Después yo le predico a usted O sea no podemos vivir de esa manera Tenemos que hacer la vida Todo lo que hay que hacer Trabajar, hacer esto, hacer lo otro pero en nuestros pensamientos Tiene que estar lo espiritual ¿Sabe cuál es el mayor problema De los cristianos en nuestra época? Es la identidad La identidad Me decía un hermano Yo le preguntaba a este hermano Hermano, ¿y usted de qué país es? Me dice, no tengo idea ¿Y por qué leo? Me dijo, mi papá Chileno Mi mamá Argentina Y nos movimos A otro país Y le digo Por eso es que a veces Le salen los chilenos Y a veces los argentinos Sí, me decía Me gustan las empanadas Como también las milanesas O sea, cuando uno No tiene una identidad Es problemática Es problemático Y cuál es la, El problema más grande Es la identidad cristiana Porque yo le digo O sea, yo por ejemplo Digo eh, pastor, ¿usted dónde es? Salvadoreño. Me gusta la comida salvadoreña. Salvadoreña. De vez en cuando, cuando estoy eh, entre amigos o entre familias, se me sale la terminología salvadoreña. O sea, me, me pueden identificar de dónde vengo. O sea, tengo una identidad marcada. Igual usted, usted tiene una identidad marcada de dónde viene. Pero imagine que yo le pregunte: ¿y usted de dónde es? ni soy ni de allá ni de aquí no sé de dónde soy entonces sería problemático entonces usted cayó del espacio o sea tenemos una identidad entonces ¿qué está pasando en las iglesias de que falta identidad mire lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4.4 4. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo el cual es la imagen de Dios Mira esa frase, cegó el entendimiento. El entendimiento es donde nosotros percibimos la vida, percibimos las cosas. Es donde yo analizo y saco conclusiones, entendimiento. Yo personalmente acostumbré a mis hijos a que me entendieran algo. Yo les decía, yo no les voy a andar pegando si están haciendo algo mal. Le voy a dar una mirada. Y la mirada, mis ojos le van a decir a usted muchas cosas. Y así crecimos. Y a veces estaba en la mesa y entonces estaban, y yo, lo, especialmente cuando habían visitas y todos nos sentábamos a comer, yo le decía, se me portan bien cuando vengan a estas visitas. Era el día que se portaban mal. Especialmente el más chiquito era el terrible de todos. Entonces a veces la mamá le decía, ya, estate quieto. Más como que le decían hacerle más entonces Yo inmediatamente lo volteaba a ver Y de mis ojos salían rayos láser que los penetraban Y ahí se calmaba por unos cinco minutos El ratito seguía Pero uno, uno le digo El entendimiento es esa parte Que tú comienzas a saber cómo operan las cosas Pero qué dice ¿Qué es lo que hace Satanás? Dice este versículo Cegó el entendimiento de los incrédulos entonces el trabajo de él se trata de eso. Ahora el, nosotros como cristianos tenemos que tener libre ese velo porque es un velo que Satanás pone para que no entendamos. Entonces hay personas que vienen a la iglesia, vienen a la iglesia y Satanás le roba la semilla de la palabra de Dios que le ha sido implantada en el corazón. Y cuando le roba la semilla de la palabra de Dios usted no entiende y dice bueno y yo para qué voy a la iglesia. Mi vida cristiana make any sense? Doesn't make any sense ¿Por qué? Porque Satanás está siempre robando una semilla y no logramos una identidad específica en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que quiero hablar este día para digamos, ir finalizando? ¿Cómo operan las estrategias de Satanás? Habiendo explicado este versículo o este pasaje. ¿Cómo operan las estrategias de Satanás? Número uno, la primera cosa que hace es que. Satanás nos dirige nuestra mirada hacia ciertos deseos, ciertas cosas que no tenemos, y de alguna manera nos hace que olvidemos lo que ya tenemos. O sea, dirige nuestra atención hacia una necesidad o hacia un deseo. Nos distrae. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El ejemplo es la mejor manera de entenderlo, de comprenderlo. Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en el jardín del Edén. Dice que no tenían que trabajar. El trabajo se ideó después que ellos pecaron, pero dice que ellos guardaban el huerto. Cuidaban, o sea, una cosa es sembrar y crear un, una plantación o un jardín o que alguien ya lo hizo y lo único que tengo que hacer es mantenerlo. Hay una diferencia. Ese era el trabajo de ellos y el Señor les había dado el árbol de la vida y de todo fruto para que pudieran comer pero Satanás comenzó a trabajar con ellos y dice Génesis 3.6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella el diablo es especialista en esto nos hace creer que lo que somos o lo que tenemos no sirve, que tenemos que buscar otra cosa. Ese es el engaño. Porque ellos les engañó un momento que ellos, miren el jardín del Edén, era lindo, era precioso, pero en ese momento no, yo quiero el, el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, eso vale enough como para rechazar todo lo demás. Los engañó. Y el diablo así va a tratar de hacer con tu vida. Yo recuerdo también como, como joven cristiano. De que estando en la iglesia. Y un día me comencé a preguntar. hey, era domingo en la tarde el culto también decía. Domingo en la tarde en mi país era el momento del fútbol. A mí Me gustaba mucho el fútbol. Decía, hey, ¿qué estoy haciendo aquí en la iglesia? ¿Por qué no mejor me voy a ver el fútbol? Y de, y de repente yo en la iglesia comencé a ver. Y qué aburrido es estar aquí. Y un día me fui, ¿a dónde? A ver el fútbol Y después quería venir menos, ¿por qué? Porque quería estar viendo el fútbol Ahora, yo tenía para pagar, no, no tenía para pagar la entrada al estadio Pero había ahí, ahí en el estadio Cuscatlán una lomita donde era de gratis O sea, uno miraba así para abajo gratis todos los partidos En el segundo tiempo abrían la puerta y uno podía entrar gratis Pero me fui alejando, claro, me fui alejando de todas estas cosas Salmo 49, 20. Dice, el hombre que está en honra y no entiende Es semejante a las bestias que perecen Mira lo que dice la palabra de Dios El hombre que está en honra O sea, como, como te digo de otra manera ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿A dónde Dios te ha llevado? Y no has entendido el, la posición ni lo que Dios te ha dado Y a pesar de eso caes en el engaño de Satanás Queriendo cosas que realmente no necesitas que desprecias lo que tú tienes es mucho que mejor que lo que el diablo te está ofreciendo pero te sigue el entendimiento entonces dice ese hombre que está en honra y no entiende dice es semejante a una bestia que perece no una bestia viva una bestia que perece una bestia es un caballo una vaca una mula un burro así es la persona que cae en el engaño en satanás puede decir amén Amén quiere decir estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir Está aprendiendo este día hermano Segunda estrategia Satanás sabe cuál es el momento oportuno cuando lo va a atacar Él no lo ataca cualquier día, no, 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 no. Él sabe por dónde le va a dar Y qué día y qué momento Ejemplo Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches el diablo no llegó en el primer día del ayuno. Llegó en el día número 40. Mire lo que dice Mateo 4, 2 y 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador. O el tentador es el diablo. Y le dijo: Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo estaba Jesús? Muy hambriento. ¿Y cuál fue.? La tentación del diablo, tú tienes el poder para hacer que esta piedra se haga pan. ¿Por qué no lo haces? ¿Cuándo el diablo nos va a atacar a nosotros? Cuando estamos enojados. Cuando estamos tristes. Cuando estamos deprimidos. Cuando estamos estresados. Cuando estamos desahuciados. Cuando sentimos que ya no podemos más. Ese momento es el momento que el diablo quiere para Darte. La medicina que Él tiene para tu destrucción. No pensemos que Él va a venir cuando tú estás más fuerte en Dios. Él va a venir cuando tú estás más débil en Dios. Por eso le digo, muchas veces nosotros tomamos cosas en la vida que simplemente las dejamos pasar como es cualquier cosa. No, cuidado. Cuidado. Aquí estamos descifrando estrategias satánicas. Cuidado porque los momentos... Más débil de tu vida es cuando más te, vas a atacar, te va a atacar Si tú por un momento en tu vida dices oh, Me siento débil entonces trata de correr Buscar a Dios Porque sabes de que estás en peligro Que el enemigo te agarre Si usted mira muchos documentales sobre el África Las manadas de venaditos o de búfalos Caminan juntos Pero alrededor siempre andan los leones Las chitas, los chacales Las hienas andan buscando alrededor ¿A quién vamos a devorar? ¿A quién nos vamos a comer? ¿Y a quién se comen? Al enfermo, al que no puede caminar y ya se va quedando atrás. A la cría, al pequeñito, que por un momento se sale de la manada, a ese se van a comer. Pues lo mismo con nosotros, el diablo sabe qué momento, qué momento nos va a poner la trampa para, para el pecado. Número tres, ¿cuál es otra estrategia que el diablo hace? Él trae la duda a nuestra mente. Nos quiere, quiere que se ponga en duda todo lo que tú eres y todo lo que tú crees. Por ejemplo, comienza a mostrarte: vos crees que inyectarte un poco de drogas es malo. Tú crees que irte a acostar a la cama con ese hombre o con esa mujer es malo. Ey, todo mundo lo hace. Tú crees que emborracharse. Tú crees que robar eso y comienza a meter un montón de pensamientos aquí en la cabeza Y cuando usted conoce la palabra de Dios El diablo lo ataca con textos de la palabra O sea ¿cómo con de la palabra De repente tú estás oyendo una predicación como esta o cualquier otra predicación Y, y algo comienza en tu cabeza, eso no es cierto Eso no es cierto, eso está equivocado y entonces tú comienzas a hacer tus propios argumentos al respecto Y escúchenme, bien, si yo lo digo me puedo equivocar Pero si usted lo ha leído en la palabra de Dios, la palabra de Dios no se equivoca Le comienzas a decir, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Mira, mira cómo están tus tíos Ellos dicen que son cristianos y mira vos cómo estás Vas por el mismo camino de ellos, ¿de qué sirve? Yo he estado ahí, le digo, como, como, como joven tuve esos, esos momentos de mi vida. Yo recuerdo que un día le digo a mi hermana, esa, esa cosa en la cabeza que a mí me habían dicho en la iglesia, es malo bailar, es malo ir a fiestas. Y recuerdo que un día le digo a mi hermana, mira, ¿cuándo va a haber alguna fiesta de, de algunos amigos tuyos para que me invites? Me dice, el sábado va a haber una, cerca de mi casa, pues yo voy. Imagínese. Está hablando el joven de los pantalones azul y negro, camisa blanca, la corbata y el embajador de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Recuerdo de que fui a la fiesta. Número uno, yo no podía bailar. Pero ni las manos bailaban. Número dos, me senté en una silla. Nadie me hablaba. Me vinieron, a ofrecer un un, me vinieron a ofrecer un traguito Yo no tomaba Me vinieron a ofrecer cigarros Yo no fumaba Y el colmo Alguien vino a pedirme para bailar Una mujer, o sea una muchacha Y no decir si quería bailar Y yo le dije no puedo Inmediatamente comenzó algo en mi cabeza ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no perteneces a este lugar Este no es tu mundo Y recuerdo que no le dije ni a mi hermana Solo me levanté y me fui Me fui enojado Porque yo quería en mi, mi carne Me estaba obligando a que yo buscara el mundo Y que en el mundo yo me sintiera requete bien Pero no pude No volví a ir a una fiesta O sea el, el diablo va a tratar de poner en duda todo, lo, En duda la palabra de Dios Va a poner en duda tu fe Por ahí te va a comenzar a destruir Número cuatro, El diablo quiere que Razonemos con él ¿Qué quiere decir el diablo le gusta que razonemos con él? El diablo le gusta que entremos en una platiquita con él Que argumentemos El problema es que el diablo conoce la Biblia mejor que nosotros ¿No sabían eso? Y es mentiroso de primera Mire lo que pasó aquí en Génesis 3, 1 al 4. Entonces la serpiente que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, Mire cómo comenzó la plática. Mmm, de veras, ah, Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Mire cómo es la mentira. Dios no había dicho eso. Dios le dijo, de todos árboles del jardín pueden comer, de todos. Solo hay uno que no pueden comer. Pero el diablo le dice, es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. O sea, le digo, vamos a platicar. Y la mujer le responde, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Lo que respondió la mujer estaba bien. Pero el fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Era cierto o era mentira? El diablo los estaba engañando lo estaba llevando una, a una posición de decirle, hey, hey, no va a pasar nada, al contrario, van a ser igual que Dios. Van a conocer el bien y el mal. Y la oferta estuvo tan buena que la mujer dijo, ok, vamos y no solo comió ellos, sino que le dio al esposo también y así lo hizo. Entonces el enemigo te quiere argumentar lo que tú crees sobre Dios y sobre la Biblia. Y entonces a veces en nuestra cabeza comenzamos a tener ese tipo de pláticas con el enemigo. Y hoy este día platicaba con un hermano en Cristo Y le decía tenemos que aprender A abrir nuestra mente para escuchar La voz del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo nos comience a guiar Por muchos años por muchos años, Nosotros hemos tenido una plática Con nosotros mismos escuchando la voz De la carne y ahí andamos platicando Con nosotros mismos pues llega el tiempo que hagamos Un cambio de emisora Y nosotros comenzamos a sintonizarnos Con lo que el Espíritu Santo está diciendo Entre más oigamos al Espíritu Santo Menos vamos a oír al enemigo a tener un amén Y la última y con esto terminamos La meta del enemigo Es destruirnos Hermanos músicos acompáñenme La meta del enemigo es destruirnos Él no solo lo hace por Tentarlo No solo lo hace por divertirse No solo lo hace Por estorbarlo ¿Sabe cuál es el plan del ataque? El plan del ataque es Matarlo Llevárselo de esta tierra Ese es el plan del enemigo Y lo va a tratar de hacer de alguna manera Él va a tratar de hacerlo de alguna manera Y él lo va a hacer de una manera muy engañosa ¿Se acuerda usted la historia de Balaán? Balaán fue llamado para maldecir al pueblo Y no lo pudo hacer Pero él dijo, ah, hay otra trampa Le vamos a mandar porque él entendió Mientras ellos estén bajo la protección de Dios Yo no los puedo tocar Pero él entendió Pero si ellos están en pecados Dios se aparta Y entonces los puedo atacar Dice que mandó mujeres moabitas Para que fornicaran con el pueblo de Dios Y le sirvieran Y le rendieran culto a los dioses esos Cuando ellos lo hicieron La presencia de Dios se apartó de Israel Y entonces comenzó la mortandad Comenzaron a morir no mil, miles de judíos O de israelitas murieron Ahí en ese campamento Hermanos Satanás te quiere ver destruido Él no te puede hacer nada Porque la presencia de Dios está en ti Pero él quiere apartarte de la presencia de Dios Para acabar contigo Santiago 4.7 dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y él huirá de vosotros la palabra sometimiento Someteos En la Biblia hebrea La otra ocasión que se usó la palabra someter Es cuando en la tierra prometida Josué entró a la tierra prometida Y cuando él agarraba a un rey Dice que lo sometía bajo sus pies Dice que el, el, los reyes los postraba en el suelo y les ponía el pie en la nuca. Ese era el aspecto literal de lo que es someter. O sea que el individuo que está abajo no puede levantarse. Porque lo tiene sometido. Ahora piensa, ¿qué me quiere decir la Biblia a mí cuando me dice que me someta a Dios? O sea que yo renuncio a mi libertad. Pastor, pero yo quiero ser libre. ¿Para qué libre? Es como aquellos muchachos que dicen Me quiero ir a vivir solo ¿Y por qué te quieres ir a vivir solo? Que a 15 años, 16 años ¿Y te quieres ir a vivir solo? Sí, es que yo quiero estar con mis amigos Porque uh, yo quiero libertad ¿Pero cuál es la libertad que quieren? Libertad para hacer drogas, sexo y otras cosas más Esa es la libertad que quieren A veces sí somos nosotros Yo someterme, yo no Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios Dice Señor yo me voy a someter a ti Como dice este versículo bíblico Cuando yo me someto a Dios Puedo hacer lo siguiente Resistir al diablo Resistir quiere decir Hacerle guerra al diablo Reprenderlo Mandarlo por allá Atacarlo Desafiarlo Despojarlo Quitarle terreno en mi vida Eso quiere decir la otra palabra No lo haga al revés Aló hermanos No lo haga al revés Muchos quieren resistir al diablo Pero no están sometidos Yo le digo algo yo a veces aquí yo me pongo a reprender al enemigo Y si usted anda reprendiendo al enemigo Y usted no está sometido a Dios Contra usted se le va a volver todo lo que usted está reprendiendo ¿Me escuchó? Tenemos que aprender a someternos a Dios Decirle Señor yo quiero ser obediente a ti Yo quiero ser obediente a ti Y lo primero que comienza es con mis pensamientos Yo me someto a Dios con mis pensamientos Me someto totalmente a ti Señor y estando sometido puede ir al siguiente Ahora cuando yo hago eso ¿qué dice el diablo qué hace Huye Se va Ese es el estado que yo quiero Yo no quiero caminar con el diablo Porque hay muchas personas que caminan con el diablo Ay ahí anda y el de los cuernos No es que no tiene cuernos A veces es un simple pensamiento Que todo el tiempo andas con ese pensamiento en tu cabeza uno, dos, tres, cuatro, cinco pensamientos. Y ahí andas, andas con el enemigo caminando. Pues esta palabra dice, me voy a someter. Y entonces lo voy a resistir. Aquí se trata, hermanos, de levantar una iglesia que sabe cómo derrotar a Satanás. Yo no quiero oír de, de hermanos que cayeron, que el diablo los arrastró, los despedazó todos cuando se te ha advertido, cuando se, se te está diciendo, estas son las estrategias satánicas, despierta, despierta, estamos en guerra espiritual, y recuerda, si tú, estás en una situación, así como esa, la sangre de Cristo, tiene poder para derrotar al enemigo, no hay por qué estar bajo atadura de Satanás, póngase de pie por favor, Cuántos de ustedes reciben la palabra de Dios este día? Vamos a orar y vamos a responder a la palabra que le hemos le he predicado este día. Y yo quiero pedirle de que si usted siente que está bajo ataque del enemigo, hoy este día vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a someter a Dios. Y después lo vamos a resistir Para que se aleje de nosotros Mi meta es llegar allá arriba Y vivir allá con el Señor Yo creo que esa es su meta también Pero hay que mantenernos fieles Y no dejar que el enemigo no gane la batalla Cantemos hermanos y después hacemos la oración juntos Gracias, Señor. Say I love Es poderoso Dios. Poderoso Dios. Levanta tus manos y díselo a Él esta noche. Poderoso Dios. Y poderoso Dios. Y poderoso Dios. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti poderoso dios y poderoso dios última vez, la última vez, poderoso Dios. Poderoso Dios. Vamos suavemente, suavemente, poderoso Dios. Mm. en oración conmigo esta noche Padre mío que estás en los cielos este día hemos entendido tu palabra y tomamos esa semilla en la palabra de Dios y la ponemos en nuestro corazón Hoy, Señor, voluntariamente, yo me vengo a someter al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo someto mis pensamientos. Yo expulso de mi mente todo pensamiento que no agrada tu nombre. Todo lo que sea de la carne, yo lo saco de mi mente. Y yo dedico, dedico mi mente. Mi mente es para Dios, para pensar pensamientos puros, para pensar cosas del Espíritu. En esta hora yo someto mis emociones. Mira, Señor, esas emociones negativas que el enemigo muchas veces implanta en mi vida, yo las someto delante de ti, me someto a ti Jesucristo de Nazaret yo someto mi voluntad mi voluntad la someto completamente a ti Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. someto todo mi ser someto Señor mi conciencia, mi intuición mi comunión todo lo someto a ti, someto mis ojos Señor, que mis ojos sean gobernados por ti someto mi lengua Señor que mi lengua sea gobernada por ti lo que yo oigo Señor los miembros de mi cuerpo Señor yo dedico mi cuerpo para tu servicio no quiero que mi cuerpo sea usado para el pecado que no sea usado para hacer lo malo Señor yo someto todo mi ser Padre mío perdóname si he andado en caminos equivocados pero este día yo me rededico a ti Señor me entrego a ti en cuerpo alma y espíritu señor todo mi ser tómalo espíritu santo cúbreme con tu sangre preciosa señor y esta noche una vez que te has sometido a dios vamos a reprender las obras de las tinieblas la biblia dice reprender las obras de las tinieblas en este momento yo quiero que ahí donde está usted comience a reprender comience a reprender lo que en tu vida en este momento te está ocasionando problemas si has estado enojado muy enojado últimamente tú dices en el el nombre de Jesús, yo reprendo ese espíritu de enojo, yo reprendo ese espíritu de duda, lo he echo fuera en el nombre de Jesús, si has estado con espíritu de incredulidad, has estado dudando la palabra de Dios en esta hora, yo te pido repréndelo en el nombre de Jesús, si en este día, tú has estado en este tiempo atrás, teniendo deseos prohibidos, deseos equivocados. Ahora mismo en el nombre de Jesús dile, Señor, yo lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Si has perdido el gozo y te ha atrapado, te ha atrapado eh, la tibieza espiritual, reprende esa tibieza en esta hora. Si hay dudas en tu mente, si en esta hora tu mente está llena de muchas dudas y te está preguntando el por qué, el porqué de todo eso, repréndelo en el nombre de Jesús. Manda fuera esas dudas. Y si en este momento... En tu mente tú estás cuestionando las cosas de Dios, estás cuestionando la palabra, estás cuestionando la voluntad de Dios Y siempre tenías argumentos extraños, estás respondiendo con argumentos extraños aquellos que te aman y que te quieren dirigir por el buen camino Ahora en el nombre de Jesús reprendemos esa clase de pensamiento, en el nombre de Jesús lo reprendemos Ahora mismo, ahora mismo reprendemos a ese devorador que está tratando de destruir nuestra vida, de robar nuestras vidas espirituales Ahora comienza a decirle Señor lléname de tu presencia Lléname de tu presencia Díselo Señor lléname de tu Espíritu Santo Díselo hoy mismo lléname Señor Lléname de tu Espíritu Santo Lléname Señor lléname de tu unción Quiero tu unción Señor Dame más aceite, aceite fresco Aceite fresco Señor Lléname de tu unción poderosa Díselo, díselo el Señor quiero unción, quiero unción, quiero unción Quiero aceite, quiero unción Quiero unción de arriba Llena mi cuerpo, llena mi vida, llena mi alma Dame unción, dame unción Dame unción, dame unción, derrama la, señor, derrama la sobre mí. Dame unción, dame unción, dame unción, señor, yo recibo unción fresca este día. Yo recibo poder este día. Unción fresca, unción fresca, unción fresca, unción fresca. Vamos, dice el señor, dame unción, dame unción, dame unción, dame unción poderosa, señor, dame, 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 dame Dame, 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 dame. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma te anhela, Mi alma te anhela. Dame, Señor, dame, dame, dame. Vamos, no pare de orar. No pare de orar. Dile al Señor que le dé, le dé, le dé, le dé, le dé, Poderoso Dios. Oh poderoso Dios. Y poderoso Dios. Derrama, 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 derrama de esa presencia. Poderoso Dios, mi ama clama por ti. Poderoso Dios no Poderoso Dios, poderoso dios mi alma clama por ti y poderoso dios el shaddai el shaddai el poderoso dios Poderoso Dios oh, la barra El Señor te dice si te vuelves a mí Yo te restauraré Escucha bien esto Si te vuelves a mí yo te restauraré Y conmigo estarás Hoy es un día que tú puedes Escuchar ese llamado de Dios Y que te vuelvas a Él que te vuelvas a Él, Él te va a restaurar. Todo aquello que perdiste, el Señor te lo restaurará. Y no al mismo, a la misma cantidad te va a dar más, porque vas a entender que no es por tu esfuerzo, sino es por la bendición de Dios que tú eres lo que tú eres. Oh, gracias Señor. Oh, gracias Señor. Mm -hmm. Te adoramos Jesús. Mm -hmm. Gracias Señor. Tú eres bueno Jesús. Tú eres santo. Eres hermoso Señor. Gracias Jesús. Mira por qué es importante que usted siempre asista a la iglesia. No importa que sea miércoles en la noche Usted asista a la iglesia comprométase que el Señor siempre tiene algo para usted Comprométase y no solamente usted comprometa a otro día Vamos a la iglesia también Y va a ver que el Señor va a estar haciendo cosas maravillosas Así como esta noche No se olvide el viernes estamos en la radio Al mediodía, en la noche grupos del hogar en diferentes lugares El sábado tenemos... Eh, el baby shower de Claudia Así de que todas las hermanas 4 de la tarde tienen esa invitación Y domingo vamos a estar aquí en la iglesia Recibiendo la palabra de Dios Vamos a estar orando por los papás También es un día especial También vamos a orar por todos los padres de familia Así que eh, participe, involúcrese en la iglesia Y va a ver qué bonito estar en la vida de la iglesia Así que gracias a todos por haber estado aquí esta noche Vamos a orar, recoger ofrendas y bueno, deseamos hermana Teresa, un buen viaje, ¿verdad? Que este servicio tan especial Dios se lo preparó para usted, ¿verdad? Que usted vaya con eso en su corazón y nos recuerde allá en, en Cuba. Amén, que sea bendecida en aquel país. Amén, vamos a orar dando gracias a Dios y vamos a orar por las ofrendas. Padre mío, gracias Señor por este tiempo, gracias por lo que hiciste esta noche, del principio hasta el final Señor, gracias por mis hermanos Señor del Ministerio de Música que han invertido su tiempo en ti Señor y, y nos han ayudado a adorarte, a alabarte Señor gracias por todos los hermanos que vinieron Señor, yo sé que llevamos esa semillita de Dios en nuestro corazón que el diablo no la robe Señor, sino que crezca y produzca fruto en nosotros Señor yo te pido que cuides nuestros vehículos y lleguemos sanos y salvos hasta casa, te pido también Señor que bendiga las ofrendas que vamos a recoger este día, que el hermano que lo va a hacer, multiplícale grandemente el que no lo puede hacer, pues también Señor bendígalo para que el futuro lo pueda hacer en el nombre de Jesús lo pedimos amén, y amén saluda a su hermano, gracias por haber estado Jesús santo bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a ese lugar, Padre, con oh, mi poder, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar, bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy reunimos Coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy bendimos Corona status.